0: Durante varias generaciones y gracias a la televisión Cacho de la Cruz era un integrante más de nuestras casas No en vano lo han apodado el señor televisión
1: Desde 1962 y hasta los primeros años de la década pasada Arturo Cacho de la Cruz Feliciani Fue de las personalidades que más minutos de aire disponían El show del mediodía, el castillo de la suerte Loquilandia, Telematch, Cante y Gane, Telecachadas Y Dígalo con Mímicas, entre otros Lo convirtieron en una de las más conocidas del Uruguay. A
0: los 85 años y ya retirado, es protagonista de un libro con un nombre curioso. Todo esto es mentira. Allí su autor, Joaquín Doldán, busca descubrir una personalidad fuerte, compleja y cercana.
1: Como dice la información de prensa, Cacho es mucho más que un presentador de televisión. Es músico, fonomímico, policía obligado, bohemio, carnavalero, animador, conductor histórico del programa infantil más famoso del país. Director, productor, empresario, autor, hijo, esposo, padre, amigo, socio, capocómico de uno de los elencos de mayor permanencia en la pantalla. Inmigrante en su tierra, clásico y transgresor, conservador. Y rebelde.
0: Para conocer más de este libro y de cómo se concretó, recibimos en otra mañana a Joaquín Doldán, escritor, dramaturgo, conductor de televisión y también de radio. Joaquín, buenos días. Gracias por acompañarnos.
2: Un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias por invitarme.
0: Eh, la, la primera pregunta obvia sería eh, cómo se gestió el libro. Eso es que nos dicen más o menos en el periodismo por dónde tenemos que ir. Claro. Pero yo te quiero preguntar, ¿cómo fue para vos encontrarte con Cacho de la Cruz? Para aquel que nosotros, los que tenemos cuarenta y tantos, veamos a esa figura que estaba allí en el, en el televisor claro, permanentemente. Y fue
2: magia absoluta, ¿viste? cuando se, se Yo creo que al final uno tiene que creer en las causalidades, como dicen por ahí, ¿no? Que todo se da, seguramente en otro momento no se hubiera dado. Claro. Eh, si yo te dijera la cantidad de coincidencias que, que suceden para que se generara ese encuentro, eh, la, la menor quizá es que yo viví. 20 años en España, ¿no? o sea que tenía todo para no cruzarme en mi vida con Cacho de la Cruz claro. y supuestamente iba a vivir de forma permanente allá. Se dio que volví, se dio que en, en, ese, en ese retorno me surge la posibilidad de hacer un programa eh, llamado Memorias del Tablado, que era entrevistar a, 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 a gente que había estado en Carnaval, vinculado, que mi compañero es Daniel Lobo, que trabajó en Canal 12 y que era, hacía de Pinocho en Cacho Bochinche y me dice, el primero tiene que ser Cacho de la Cruz, que está haciendo historias de Carnaval. Yo nunca había... yo ahí, Hice 30 años de radio, hice como 7, 8 programas de radio, tanto acá como en España, pero jamás había hecho televisión. Me veo en mi primer programa de televisión sentado con Cacho la Cruz. Claro. Que para mí era la televisión, ¿no? Como claro, toda claro. la gente de los 80, de, 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 de la adolescencia, ¿no? Mi infancia, Cacho Bochinche, la televisión en blanco y negro, yo tengo 52 años. Y me vi me vi en, en esa situación conversando efectivamente al principio del carnaval y después de, del resto del tema medios, que es un tema que aparte a mí me, me apasiona, y es la persona que más sabe de medios seguramente del, del país, y seguramente una del mundo, ¿no? Sabe un montón de, de medios de comunicación, y de comunicación en general, que es un, un tema que a mí me, me apasiona. Entonces ahí fue que surgió la, la posibilidad, y yo creo que a él lo agarré en el momento justo. Seguramente claro. dos años antes me hubiera dicho que no. Él me dijo que sí, porque como que sintió que era el momento de devolverle a la gente toda esa cantidad de historias que, que lo dimensionaran, no solamente como lo que vimos en la pantalla, sino como persona, que yo creo que eso era como el gran desafío del libro ¿no?
0: Esta definición perfecta Que ha realizado la gente de de fin de siglo con respecto a, a lo que es el libro Y a las múltiples facetas que tiene Cacho claro. de la Cruz Y que exploró durante tanto tiempo en pantalla ¿Vos lograste descubrir quién es Cacho de la Cruz?
2: Yo creo que sí se, se dio Aparte de un desafío que yo me había puesto Era como una condición para que el libro existiera eh, Yo no quería hacer una entrevista larga Cacho es un tipo muy entrevistado había Yo las vi todas las entrevistas que le hicieron a él Las leí todas y había muchas anécdotas que sabía que iban a estar en el libro porque él las había contado, anécdotas que a él le gusta mucho, que son muy buenas, además. No quería una entrevista larga, tampoco quería un recopilatorio de anécdotas. Me parecía que para que el libro tuviera... Y dijiste, la Y que tampoco querías una nota alcahueta, dijiste. En su y no momento. quería, no, claro, claro. Eso me dijo un crítico literario, una vez leído el libro, me dijo, yo me, me gustó que no fueron una, una, disculpando la expresión, una chupada de medias. No, porque podía haber sido eso, ¿no? De hecho, en un momento del proceso... este... Eh, mi esposa Fabiana me dice con toda la razón dice, ¿vos sabés que Sos consciente que te estás encariñando Porque yo siempre le contaba cosas claro, El tipo te abre la casa eh, Te abre su corazón Te empieza a contar cosas con toda la confianza del mundo Es muy difícil no entablar una relación claro. de amistad Pero a mí lo que me gustaba de eso Era que justamente él no, eh, Me contaba muchas cosas que le habían salido mal que era un poco lo que yo siempre iba, ¿no? La cantidad de puertas que se le cerraron, la cantidad de programas que no hizo, la cantidad de negocios que le salieron mal, la cantidad de errores que había cometido desde su juventud hasta de grande, la, las típicas soberbias de juventud, cuando te crees que te las sabes todo, más so, sos humorista y haces humor sobre algo y el objeto de tu humor te agarra y te dice, vos mira que le erraste, claro. porque ese tipo dice, uh, mira, este. Ese tipo de dimensiones me parece que eran las más interesantes Y después conocer al Cacho persona ¿no? Que me parece un desafío Porque si bien algunas cosas de la vida de Cacho Han sido públicas ¿no? Su relación con Laura, los hijos Que los claro. hijos aparte, Maxi está en los medios o sea, sabemos mucha cosa de él Me parece que conocer la relación de Cacho Cómo es Cacho dentro de su casa Era todo un desafío Y yo al principio, los primeros apuntes que lo sacaba Eran casi clandestinos ¿no? Yo estaba ahí, lo llamaba el hijo y Cacho con el altavoz nomás entonces yo estaba yo escuchaba la conversación y eso ta, te genera como una responsabilidad ¿no? decir bueno estoy claro. y yo le decía Cacho mira que yo estoy acá <ríe> yo estoy acá escuchando todo y a él no le importaba me parece porque en cierta forma eh, también generó como ese nexo de confianza de que de que yo iba a saber cómo, cómo tratar los temas aunque yo le decía yo quiero llegar a eso quiero conocer a, a, a la persona que era atrás de, de Cacho de la Cruz y me parece que es una, la gran sorpresa del libro, por lo menos para mí, ¿no? Claro. Eh, Cacho, para nosotros, era Cacho, Chichita, Pedemonte,
0: claro. Cacho Bochinche. Pero hay algo que me llamó mucho la atención y que justamente presenta estas múltiples facetas de Cacho, es que cuando comenzaste a preparar el libro con él, estuvieron horas y horas conversando claro. y vos decías, no llego a Canal <risa> 12, que es la parte en la que todos conocemos. Porque Cacho es mucho más que eso. Claro. Y, por ejemplo, tiene el devenir de cómo llegó a Montevideo, por
2: ejemplo. ¿no? Sí, sí, de hecho... de hecho, rica historia. Que es riquísima. De hecho, yo la, la, yo le contaba el otro día en una entrevista justamente que la primera... Esa primera entrevista de cuatro horas, que nos quedamos una hora y la primera era cuatro horas de grabación. Yo la escuché, la desgrabé una vez y no la volví a escuchar porque no me soportaba a mí mismo o sea, eh, me parecía infumable yo diciéndole a Cacho cada dos minutos, ¿y cuándo empezaste a ganar el 12? ¿Y cuándo empezaste a ganar el 12? Yo lo quería meter adentro de la pantalla y Cacho me estaba contando una cosa de su infancia, que era una anécdota hermosa aparte. Y yo, ah, muy lindo, ¿y cuándo empezaste a ganar el 12? Claro. ¿No? Claro. Este, porque eh, yo tenía tan tan claro que esa parte era, era, era importante que de hecho me pasó en la primera versión que tenía el libro que las anécdotas televisivas eran. ...muy chicas comparadas con las otras... ...tuve que salir como a hacer una... ...y tuve que con él sentarme de, de nuevo a decir... ...vamos a hablar un poco más del Castillo de la Suerte... ...porque tengo media página del Castillo de la Suerte... ...y me parecía que era un programa que... que ...merece una presencia mayor, ¿no? Uh -huh. Pero era por eso, porque yo creo que Cacho... ...y sobre todo en el libro se refleja tuvo una vida mucho más rica cada trabajo ¿no? ¿no?
0: azarosa la vida de Cacho sí,
2: y y <ríe> alguien me dijo lo otro día que se parecía un poco a la de Forrest Ham en el hecho de que hay eventos eh, muy importantes en la vida del país donde estaba Cacho ahí metido claro. por alguna cosa o por otra este inclusive en decisiones hasta políticas sin quererlo ¿no? porque estaba haciendo otra cosa y venía alguien y le decía y le decía yo haría tal cosa y pum lo hacían y era gol, viste, al principio este
0: contabas cómo esto surge, este proyecto surge de otro anterior. Sí. Y justamente ahí es donde surge el nombre del libro.
2: Sí, fue lo primero que él, De hecho, tiene que ver con que exista el libro, el, el título. Pasa pocas veces en el que el título te llega. Porque en la, el, al final yo me estaba yendo de la casa ese día y él refiriéndose... Un, era raro porque él, ni siquiera él es consciente de... de yo creo que cuando lo dice... A él le gustó el libro, le gustó el título porque él dice, es que hay cosas que la gente no se va a creer gente va a pensar que es mentira. Entonces está bueno el título porque como que me resguarda del hecho de que hay gente que va a pensar que hay cosas que son mentiras. Entonces le gustó por ese lado. Pero yo le, le, el otro día le decía, no, pero yo, a mí el título lo elegí por otra cosa. Yo lo elegí porque me parece que literariamente está buenísimo el hecho de que una persona señale a sus premios, señale a sus reconocimientos, a sus discos de oro, a sus Florencio. A todo aquello
0: que construyó. Tiene ¿no?
2: todo. Y él dice, no, todo esto es mentira y no es todo es mentira es todo esto o sea que hay algo de verdad hay dónde está dónde dónde estaba lo que es de verdad en la vida de una persona que, que, que ha estado tan expuesta para todos nosotros ¿Qué, qué es lo que te queda de verdad después de haber sido de estar en la casa de todos nosotros y después de que tenga a todo el país opinando de cómo sos o cómo no sos porque también está la parte la leyenda negra de que el cacho bochite Trataba mal a los niños, que te llegan a decir, le pegaba a los niños. La sí. gente se le va a la cabeza ¿no? cómo le pegaba a los niños. no Pero es increíble lo que la gente llega a decir. Y, y yo tenía claro, yo no quería dejar ningún tema fuera Inclusive eso, no de analizar un poco por qué se había generado ese... Esa especie de leyenda urbana de mito atrás de, eh, claro. mito atrás de Cacho de, de su relación con los niños ¿no?
1: Bien, eh, Doldán eh, ¿Cómo era más o menos ya un poquito Adelantó en, en la introducción? pero ¿Cómo era el régimen de trabajo? ¿Y cuánto tiempo llevó finalmente la, la, la concreción de todo el libro Desde que inició hasta que claro. finalmente Lograron a un producto terminado?
2: Y fue como dos años y pico Empezamos antes de la pandemia, ¿no? Eso te digo todo. Es cierto que nos atravesó la pandemia, que hubo pausas ahí, hablábamos por teléfono, pero claro, eran encuentros presenciales, era en su casa, en su comedor, sentado, eh, con él sacó un cuadernito... Que tenía, yo pensé cada página del de una historia, no, cada línea, él decía, y eran. O sea, tenían, la línea el disparador, digamos. La línea decía, decía, yo qué sé, brusqueta la olla. Entonces me contaba toda la historia de cómo empezaban las brusquetas en la olla, que era un cocinero italiano que en realidad era actor porno. Eran todas así la historia, ¿no? O sea, abrían, abrían uno, unas puertas que era impresionante. Cada línea. Entonces, claro, yo digo, cuando iba por la tercera página, y habían pasado tres meses, yo digo, yo voy a estar acá el resto de mi vida. <risa> <risa> yo voy a envejecer este, construyendo este libro Intentando llegar al final Y fue mágico el día Dos años después Cuando en, Porque tenía otro aparte Cuando terminó el libro Sacó otro Dijo Ah, para que tengo otro Y digo No, no tengo que Otro mínimo más y, este, y cuando llegamos A la última página y, y, y él lo apartó Y me miró y dice Bueno, yo creo que ya está Dije, ah, Cacho, que te voy a dar un abrazo. No pensé que iba a llegar nunca este día. Y fue curioso porque no, no fue el último día. Al contrario, después encontramos unas cajas con unos recortes y estuvimos hablando de los recortes de las fotos, que na, es para hacer un documental. ¿no? Un Yo patrimonio creo libro, invaluable lo que había ¿eh? merece una, una serie de Netflix, la vida <risas> de Cacho. Este, porque es increíble el archivo que tiene, fotográfico, histórico. Aparte, algunas historias que nosotros, un criterio que sí medio que tuvimos, lo pactamos, cuando la historia involucraba demasiado a terceras personas, que él estaba ahí, pero capaz que el, el, el centro de la historia no, no era él, tratamos de no... Capaz que la mencionábamos, pero no la contábamos a fondo. Entonces, este fue un proceso extremadamente largo. Yo hoy lo veo como que se me pasó... Se me hizo corto, ¿no? de hecho Yo lo, lo, lo sigo viendo a, a, a Cacho seguido porque... Eh, llegaba un momento que, que lo que te digo estableces una relación en que es divino ver televisión con él está buenísimo encontrás puntos en común ¿no? nos, nos gustan mucho las películas viejas eh, tengo un archivo de películas de Bela Lugosi que a mí me fascinan entonces este como que fue un proceso en un hubo un punto que yo pensé que no terminaba más también te digo o sea, yo dije esto no lo termino más este pero yo creo que pasa con todos los libros, ¿sabes? Cuando yo he escrito novelas y libros de cuentos hay, hay un punto que le dicen el punto de oro del libro que es como el 70% del libro que parece que no llegas y una vez que llegás lo, es una bajadita en que, en que lo rematas fácil. Sí, sí, sí.
0: ¿Quién fue Alejandro Trota en la vida de Cacho de la Cruz? ¿Y cómo, cómo
2: administró el duelo de la muerte de Trota? Eso es súper curioso porque habla mucho de cómo es Cacho, ¿sabes? El tema de Trota. Habla mucho de cómo es Cacho. A mí me pasó que yo inclusive me acordaba como espectador y me había llamado la atención, de hecho se hablaba, yo lo había escuchado en muchas conversaciones, el hecho de que se, cuando muere Trota, eh, Cacho al, al poco tiempo, nadie se acuerda tan, un par de meses, aparece de vuelta al aire y sigue de largo y ni menciona, no dice nunca, se murió mi compañero, no, no lo dice. La gente como que lo reprochaba pensando, Tú, qué frío Cacho, ¿cómo, cómo hizo de cuenta que no. Este, Yo descubrí al, al hablar... Y al hablar profundamente de Trota... Primero, la gran admiración... Que, que Cacho tenía por su compañero... Recordemos, aparte de la gente que veía televisión en esa época... Que eh, Cacho era Cacho y Trota... Claro. Claro, eran una dupla, no se entendía... No hacían prácticamente nada el uno sin el otro... Salvo Cacho Bochinche, que era el, el, el terreno de Cacho, digamos... El resto del de cachillo de la Suerte... El, era Cacho y Trota, ¿no? de todo era Cacho y Trota... Este, Cacho lo admiraba, era su referente... Era el que proponía... Él dice... Todo ponía y yo lo seguía. O sea, tenía clarísimo el rol de cada uno, tenía una química pocas veces en pantalla, siete le cachadas, casi sin guión, eran situaciones y el resto eran ellos improvisando, eso no lo hace cualquiera. Y, y lo que le pasa a Cacho, Cacho en su personalidad es un tipo que le escapa mucho al dolor. Eh, eh, hay personas, yo a Enzo también me siento bastante identificado, este, que, que no sabemos gestionar muy bien los conflictos, entonces le escapamos cuando se nos presentan, este, es un defecto que hay que trabajar, pero claro, a veces lo podés y a veces no, claro. no, no lo podés hacer. ¿no? Entonces él dice que él no, no, no sabía cómo, cuando le pasó lo de Torta, dice que él muchas veces le pasa al día de hoy que él desacuerda que Trota no está. Y a mí me pareció muy impactante. O sea, todo se murió hace 30 años. En claro. el 85 se murió. Y este y, y, el, y él te está diciendo que a veces hace de cuenta que está. O sea, el mecanismo para huir del dolor. Y entonces es como lo contrario a esa frialdad que uno parece. Dice es que a mí yo no sabría cómo pararme una pantalla y, y hablar, mal, hablar de una mala noticia, de una desgracia. El loco sabe sonreír, sabe proponer juegos, sabe hacer chistes pero no, no sabe hablar de cosas tristes. Eh, eh, es una persona... Que, y el libro tiene episodios... Porque yo, cuando me dijo eso, fui a buscar los episodios tristes. Y digo, ¿qué, ¿cuál es el momento? Yo quiero hablar de los momentos más tristes de tu vida para tenerlo... Porque yo necesito eh, ver eso contigo, ¿no? Y, este, y él, por ejemplo, el, el episodio de cuando fallece su hermana, su única hermana... este el, el, te das cuenta del, del dolor de la persona cuando, cuando te lo relata, ¿no? Y, y los que hemos perdido, yo perdí una hermana también, entonces vos sentís decir, decís también pasa algo parecido? Eh, qué difícil debe ser trabajar en los medios que te pase una cosa así y tenés que pararte en un micrófono y, y, y hacerte cuenta porque hasta qué punto ahora se usa más no ahora es bastante común de, yo lo hice en España yo hacía un programa de diálogos con Manche, lo hacía con un compañero con, con un amigo un compañero un, un hermano casi este Felipe Castro y, y, y falleció y yo al, 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 tuve una semana que no pude tuve que volver a la radio me dijo mirá, volvé, y hice un programa hablando de él y lloré al aire. Claro, es otra época, ¿viste? Y, y, y yo después dije, yo esto no, no lo puedo hacer. Yo no lo... Hubiera hecho lo que hizo Cacho, que es este hacer un programa hablando de, de, de cumbia. No importa, ¿entendés? Pero no, claro. no meterme en, en el tema del dolor. Es un mecanismo que Cacho eh, tenía profesional, digamos, y que lo resguardaba. Y que y nosotros lo que vimos, que por eso yo a veces digo que cruel es la gente con, el, con la gente que está expuesta, ¿no? Fíjate que en esos 40 años, que nosotros siempre lo vimos en la televisión son, sonriendo y haciendo juegos de cacho chichi en esos 40 años, él perdió a la mamá, el papá, la hermana, se separó, se volvió a casar, tuvo hijos, y nosotros lo veíamos siempre igual, claro. ¿entendés? Y, y pretendemos que esté siempre igual también, ¿no? Y cómo una persona con, con ese potencial,
0: con esa participación, con eh, siendo sin lugar a dudas el, el conductor más importante de la televisión uruguaya, uh -huh. decide darle paso al costado, ¿cómo lo administro?
2: y yo creo que eh, hay una cosa que hay que tener claro que deciden y te deciden también ¿no? o sea si bien es lógico él, él un momento se da cuenta de que él se da cuenta no que no podía seguir haciendo cacho bochinche ...habrá que agacharse agarrar, ¿no? los niños agacharse levantarse él, claro sos mayor perdés estabilidad eh, él se da cuenta y inclusive en un tema social no que él, él mismo cuando cuenta los chistes que él hacía cuando empezó como humorista él me decía, chistes que ahora no se pueden hacer. Claro, nos pasa a todos, ¿no? Yo uh -huh. escribía para Carnaval hace 20 años y a, escribía cosas que yo sé que ahora no se pueden. Y está bueno como lo le dice, está bien, ¿no? porque quiere decir que la sociedad mejora, claro. Uh -huh. Entonces, la sociedad mejora, por lo tanto, es lógico que haya chistes que la sociedad ya no acepte, ¿no? Porque el, el humor siempre tiene que ver con, con la desgracia. Yo creo que hay, hay una parte que él ve lógico el retiro, pero hay una parte que hay que tener claro que es la sociedad la que te retira. Y son las empresas las que te sacan. O sea, hay, hay, me parece que está bueno eh, tener claro, y si bien Cacho si, si quería podía haber seguido, el último eh, el último programa que el loco se planteó, él ya no estaba, él, él, él le pareció una idea que él ya había hecho, también es eso, ¿no? este Él tiene otra televisión, la televisión ha cambiado, es otra la televisión, es menos artesanal tiene otros cuidados, otros ritmos, otra presencia inclusive en la, en la imagen, otros objetivos, cuando nace la televisión tiene que ver con, nace Hollywood, tiene que ver con el concepto de estrella, entonces se mostraba lujo, por eso ellos aparecían de smoking, ellas aparecían de, de traje de noche, el ¿no? yo de mediodía ves a Laura y Daniela, están vestidas de traje de noche, es como extraño, ¿viste? y ellos de, de smoking, este, tenía que ver con un concepto de lujo que vos veías la televisión, la clase media o las clases bajas, veían la televisión y decían, ah, mirá, yo quiero ver lujo, quiero estar ahí, quiero ir para ahí. Claro. Era un poco un concepto que social que manejaron los americanos y que se trasladó a la televisión de acá. Eso cambió. Eso ya no es así. Entonces, el eh, Cacho lo tenía claro. De hecho, Cacho te dice, digo, no, yo creo que el futuro este es el streaming. Claro. Eh, te lo dice Cacho de la Cruz tiene 85 años y tiene claro que ya nadie va a estar a las 8 mirando un programa sabiendo que un programa como este yo a la hora de las 10 tengo algo que hacer y bueno lo escucho después si sé que lo van a poner en internet claro. Claro. Eh? lo escucho cuando tengo un rato entonces me parece que eso él lo tiene claro pero de todas formas eh, y, y yo inclusive hoy, hoy lo pensaba con respecto a la universidad no yo soy docente de la universidad y tengo claro eso de, de que hay un montón de, de profesores catedráticos ya jubilados que tienen toda una sabiduría que capaz que nuestra sociedad no no no, no tiene la, la de nuevo la sabiduría de, de aprovechar esa, esa esa ese conocimiento ¿no? sí
0: los mecanismos como para incorporarlo digamos.
2: claro eh, como asesores claro. como como catedrático yo creo que fue dónde fue en 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 una, en, en una facultad en, en Cuba, creo que lo vi hace muchísimos años, que había un catedrático jubilado que lo tenían en la vuelta, era como una, una especie de asesor, ¿no? este En, en, en Alemania también lo vi. Un, una especie de asesor, un profesor jubilado claro. que andaba ahí en la vuelta y que y, y hablaba con los jovencitos. Yo me parecía qué, qué buena figura, qué buena idea. Es algo que nuestra universidad no tiene eso. Claro. O sea, vos te jubilaste y, y para tu casa plantar tomates de repente, ¿viste? Claro. Y vos de repente es una persona que fue el, el que fundó la cátedra en la cual yo doy clase por ejemplo ahora, y está, es eso vive, vive en una huerta ¿no? este yo el otro día lo entrevisté justamente por eso y me contaba unas historias y yo decía, como a nadie se le ocurrió que esta persona claro. tiene que ser una piedra de toque para todos nosotros, ¿no? y yo creo que se traslada a todo, estoy seguro que en la radio pasa, que hay grandes comunicadores de radio que ahora están en su casa escuchando la radio sin lugar a dudas y que deberíamos tener al otro lado del teléfono sin para decir ¿qué hacemos con esto? ¿no? sin lugar a
1: dudas eh, lo hablábamos también un poquito al principio del reportaje este este mito o esta leyenda que hay en, en torno a el, el vínculo de cacho con los niños pero que en realidad ya eh, tuve, la, tuve la posibilidad de escuchar en otras entrevistas que usted descubrió también durante toda este, esta experiencia que en realidad tiene un, un vínculo muy especial con los niños
2: sí, sí, sí yo, yo me di cuenta al verlo funcionar con otros niños entre ellos con mi hijo ¿no? Mi hijo tiene dos años, muy chiquito, y este, y habla, empezó a hablar hace un mes, y una de las cosas que te dice es ¿Cuándo vamos a lo de Cacho? ¿Cómo ¿No Pero vamos a lo de Cacho, anduve en el ascensor con Cacho jugando con él, y Cacho el otro día estuvo en casa, tenía un jueguito que era para pescar con imanes y no sé qué. Y al otro día, mi hijo de dos años se levantó y dice: Voy a pescar como me enseñó Cacho. Y yo, lo que tiene como una magia claro, con los niños, claro. que es algo que vos, o tenés o no tenés indudablemente. Yo creo que lo pasaban pasaba en Cacho Bochinche es que la gente a veces no es consciente de que Cacho Bochinche era un programa de televisión y que él tenía del otro lado de la pantalla miles de personas mirándolo. Y Yo, por ejemplo, yo no fui en mi vida a Cacho Bochinche, nunca fui. Yo fui. ¿Fuiste? Yo fui. Sí, claro. Seguramente la gente que haya ido, la imagen que tenía de Cacho era otra a la que estábamos en la... Yo para mí Cacho era Cacho Bochinche, era un encanto porque estaba siempre sonriendo a la cámara y tratando... Seguramente los 200 niños que estaban en el estudio y capaz que no le podía echar tanta cuenta. Para eso tenía a la gente alrededor, el, la figura de Pelucita, por ejemplo, de Fermín. Lo que les pedía era que le controlaran a los niños. Claro. Había 200 niños metidos en un estudio con enchufes, cables. Entonces, claro, era muy difícil. Entiendo que la visión de los padres era pretender que esa persona que estaba ahí en 3D tuviera la misma actitud que en, que en el, la pantalla. Y de hecho algunos te cuentan que sí, que la tenía, pero otros no. Y ahí sumamos lo mismo, ¿no? Eh, eh, andas a ver el día que había tenido el hombre, ¿Qué? que aparte de ser claro. el conductor, era el productor, el director. Él igual no lo vio con excusa. Él dice, claro, yo capaz que... Podría haber estado como más concentrado en... en yo, y yo trataba, dice, yo hacía lo que podía. Pero en los cortes, claro, me venían los asistentes a decir, un programa en vivo aparte, ¿no? Imagínense, no era una cosa claro. grabada que se podía editar ante un error o, o ante la, un tropezón de un chiquinín que se lastimara, ¿no? Creo que era algo aparte, eh, yo me he dado cuenta de eso. Cacho es, es, es muy muy, ra, muy rayado, se ¿sí? dice en España, ¿no? no sé el término acá, eh, muy está siempre como muy preocupado de que el niño se haga daño. Le pasa a mi hijo, a mi hijo, caminaba dentro de la estufa y decía, cuidado, cuidado, está. Digo, Cacho, relajante no se cayó jamás para dentro de la estufa, no le va a pasar hoy. Pero es como que está siempre con un radar puesto de que, de hecho, probaba probaba con sus hijos los juegos, ¿no? Porque tenía miedo de que había alguno que el palo en jabonado se cayera y se lastimara. O sea, era, era como muy rayado con eso. Y, y el su personal, eso me lo había contado Daniel Lobo antes de conocer a Cacho, te tenía una orden estricta de no tocar a los niños. No, no pueden tocar a los niños. No podían tocarlos, o sea, era todo tratar de controlar esa masa claro. Claro. sin tocarlo por el hecho de un empujón sin, sin, sin querer o, o, o tocarlo y que algún padre se molestara. Eh, eh, Cacho era un tipo que tenía en, en aquellos momentos ya mucha visión con respecto a... a Las Chinchín, por ejemplo, ensayaban con Laura y él, que eso se puede entender también como una cosa eh, capaz que algunas madres de una Chinchín dice a Cacho no nos hablaba. Este, y él era, a propósito, él quería que eso se encargara de Laura. Él no quería, digamos, generar un roce con alguna de las bailaritas que se pudiera malinterpretar. Claro, uno, claro. No era, en cierta claro. forma, un visionario a, a... Capaz que como hay que actuar, ¿no? Capaz que hay que actuar Sin así, con, con ciertos recaudos. ¿eh?
0: Joaquín, para cerrar, algo que no, 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 no es que esté vinculado directamente al libro, pero sí a la vida de Cacho, mm. que son sus hijos. Sí. ¿No? Y, bueno, podemos hablar de todos ellos. Claro pero tal vez hoy y por una nota en el Observador que salió creo que hace dos semanas o sí. tres sobre Maxi sí. el momento que vive Maxi al punto que hoy Maxi el primer consejero que tiene no son los productores del canal que según son muy, claro. muy buenos sino es el padre claro. que Maxi sigue al pie de la letra lo que el padre le claro. dice
2: Maxi tiene claro esto que yo te estaba diciendo o sea vos Maxi tiene el privilegio de cacho la garra y dice viene tal cosa y tiene y tiene tien razón, yo haría lo, lo, lo que, que... La vez, lo que, que, lo que la que se vez pasada contó en, en esa entrevista que citaba, que, que creo que fue una
0: transmisión de UNICEF o algo por el sí, estilo, claro. que ocurrió algo en una pausa, Cacho lo
2: estaba viendo, lo llamó, sí, creo sí. que era algo en una campera. Sí, 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 sí. Era? sacate la campera. Y lo corrigió. Sí, sí, y el, y sí, y sí, salió y le hace caso. Eh, claro, eso, es, es algo fantástico, que a veces los hijos... Eh, hay, hay que tomar nota de lo que hace Maxi. Este... Hay que hacerle caso a los padres. Este, porque es cierto que una vez a, lo, a los padres le, le, lo, lo subestima, ¿no? Sobre todo cuando los padres mayores dicen, ah, este es el viejo, dice, opina, no sé qué. Maxi tiene la, la lucidez de hacerle caso a su padre y por eso le va como le va. Y, y Cacho lo, lo admira mucho a Maxi, que eso es todo un detalle. Y sabe que le, que le va a ir mejor de lo que le fue a ver en determinados terrenos, ¿no? Porque Maxi tiene una beta de actor mucho mm -hmm. más desarrollada claro, y más profunda claro. de lo que tuvo Cacho, claro. que capaz que no era tan buen actor, era más eh, comediante, ¿no? Más por otro lado. Este, Maxi no es músico, Cacho sí. Cacho es más como el vínculo con la música más estrecho, que eso lo, lo heredó más tanto Rodrigo como Santiago, en particular Santiago es un pianista sí, es muy bueno este, pero no no es una locura como toca ese muchacho y, y lo bien que le va a ir ¿no? va a estudiar está estudiando composición dirección de orquesta yo como yo le decía como conclusión lo dije el día de la presentación del libro que me parece que es lo más lindo que uno puede pensar que Cacho fue un padre ausente por la cantidad de horas que trabajaba y sin embargo no solo eso sino que yo la conclusión a la que llegué digo ojalá mis hijos yo tengo dos ojalá hablen de mí como sus hijos hablan de Cacho o se con, con ese amor porque claro. hablan lo, lo adoran sus hijos y, y es es fantástico que tus hijos hablen así de, de vos cuando vos lo que más hiciste en tu vida fue trabajar no este y, pero un, es un tipo muy presente sobre todo en, en su retiro con Santiago a mí ese episodio del libro me me fascina cuando él se retira y, y contrario a lo que haríamos todos nosotros no que, que generar todo el rencor de ese, por lo que te digo no por esa mezcla de que te me retiro, me retiran, no es, esa, esa especie de mezcla. Él como que se enfocó en, en estar con su hijo. Y a mí eso me parece fascinante, ¿no? claro En que su hijo tuviera una vida linda, plena, y se pudiera dedicar a lo que amaba, que era la música, en Uruguay. ¿no? claro <risa> Que amar el arte en Uruguay es, que es, es complicado, larga. claro. Uh -huh. Joaquín Doldán, escritor, dramaturgo, conductor de radio
0: y televisión, autor justamente de este libro... Todo esto es mentira sobre la vida de Cacho de la Cruz, de Editorial Fin de Siglo, disponible sí, en todas sí, las librerías. todas las
2: librerías tienen que estar, y si no está, pídanlo, que se lo tienen que llevar. Es un gran ejercicio le. ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ojalá. Ojalá encuentren lo que yo intenté que, que encontraran, que era esto, ¿no? Un, un libro, un libro con literatura, con, con serendipias, ¿no? Con eso como, Salís a buscar una cosa y encontrás otra que no te esperabas. Para mí eso me parece una maravilla. Joaquín, muchas gracias. A ustedes.